0: Estamos en comunicación ahora con Dacil Lanza, eh, quien es parte del equipo del Observatorio y con quien vamos a conversar sobre novedades de la semana en la recta, una de las rectas finales, no hacia las elecciones que son en Brasil, que son el 2 de octubre, sino hacia un hecho político de relevancia que es la convocatoria a, a la movilización que va a haber en ocasión de la independencia de Brasil el 7 de septiembre y la discusión sobre la democracia. Dacil, ¿cómo andamos? Dásil, ¿estás ahí? Bueno, perdimos a. Escucho. Tenemos alguna interrupción en, en la comunicación con, con Dacil? eh, Ahora vamos hola, a ver hola, si hola, podemos hola. Retomar. Ahora sí. A ver, ahí, ahí te escucho bien. Perfecto,
1: a ver si te escucha ahí, así podemos comentar un poco el panorama de lo que está sucediendo en Brasil.
0: Sí, perfecto, eh, avancemos.
1: Como bien marcaba Fede, o sea, por un lado tenemos un evento de relevancia de la semana, que fue en el día de ayer, finalmente, se leyeron dos cartas que venían copando un poco las semanas previas, eh, porque a partir de una iniciativa que, que tenía bastante simbolismo, que fue la iniciativa de un grupo de... Estudiantes de derecho de la Facultad de la Universidad de San Pablo eh, hicieron como recordar la, lo que había sido una carta muy importante en 1977 que se llamó la carta a los brasileños eh, que fue significativo para empezar a mellar un poco también la, la, el poder de, de la dictadura en Brasil para cuestionar a la dictadura en Brasil desde una institución que eh, que, que había nacido desde, en el 1827 uh-huh. entonces. Desde el, en ese momento eh, se, se buscó tuvo esa intencionalidad y, y en el caso ahora como se cumplían justamente era un nuevo aniversario de esa, de esa proclama hay distintos eh, estudiantes de la universidad de San Pablo como decía decidieron hacer una nueva carta que tenía como bueno, la idea de eh, la, la, la carta como decías vos al principio ¿no? de recuperar la idea de la democracia, y es cierta idea de que hay un, una amenaza eh, plausible contra la, la institu- institucionalidad democrática, contra la división de poderes, si bien no nombran específicamente eh, eh, al, al presidente Jair Bolsonaro, todo quedó claro de que se dirigía principalmente a sus acusaciones contra el, la Corte Suprema, contra la, en su momento contra el Congreso... Eh, entonces se leyó, se leía esta carta que lo que buscó hacer es recolectar una serie de adhesiones durante todas las dos semanas, creo que fueron las que recolectaron firmas, incluso no solo los, los candidatos a presidente, ocho candidatos a presidente, desde Lula, Ciro Gómez, eh, y, y también después eh, representantes del Poder eh, judicial, eh, expresidentes como Dilma Rousseff, eh, Fernando Enrique Cardoso, incluso Michelle Temer firmaron esta carta. Y por otro lado, en paralelo se dio una carta que, eh, que digamos, la impulsó el sector empresario, podríamos decir, eh, principalmente el, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, la famosa Fiespi, sí. eh, y que, bueno, finalmente decidieron leerla en el día de ayer. Eh, como como decía también, el, el Bolsonaro se negó a firmar esta, estas cartas, incluso eh, se refirió a ellas diciendo que eran car- cartitas, que él no necesitaba este tipo de acciones para, para defender a la democracia y demás, pero bueno, sabemos que todos los cañones y todos los reflectores en realidad apuntaban a, a la figura presidencial por sus eh, constantes impugnaciones a las instituciones democráticas.
0: Bien, bueno, un marco discursivo que empalma con la campaña que propone Lula. Recordemos cuando él lanzó su alianza, su, su, su candidatura, su precandidatura y, y la alianza con la centro-derecha, con Gerardo Alckmin y demás, el, el marco discursivo con el que se presentó la, la campaña de Lula y, y la propuesta política tenía que ver con el eje de la democracia, con lo cual... En algún sentido estas movidas este, este, este género epistolar que se revive en Brasil, por un lado uh-huh. la, el posicionamiento más de los intelectuales, digamos de, el capital cultural por un lado y por otro lado el capital este, coinciden uh-huh. en esta en esta lógica de, de, de alianza discursiva uh-huh. que tiende a fortalecer la, eh, objetivamente el discurso, el modo en de plantear la discusión de cara a las elecciones en que lo plantea Luna.
1: Sí, y recordemos también que incluso internacionalmente, Estados Unidos, Francia, ah, hicieron distintas ah, o emitieron distintas alertas sobre eh, eventuales sanciones en el caso de que Brasil entrara en una deriva autoritaria. Eh, o sea que no es algo na- netamente local, sino que ha llegado a otras, ha trascendido fronteras. Entonces por eso esta semana fue básicamente el el debate centrado y además otro hecho que quería remarcar fue que Bolsonaro dio una entrevista y hay dos cosas, dio una entrevista de cinco horas y media en un canal de YouTube, por un lado una cosa menor que es, bueno, sigue recurriendo a instancias no periodísticas tradicionales, a medios no tradicionales para comunicarse. Sabemos que él empezó así, digamos, del día uno, sí. con esta idea de los lives de YouTube y de los lives en Facebook y demás, como para tener una suerte de no mediación en la comunicación, o al menos eso es lo que enuncia. Y por otro lado, en esa entrevista reiteró su cuestionamiento al sistema de votación, a Ajá. las urnas electrónicas. Entonces, eh, no es que nada más se cr- criticó las cartas y este tipo de expresiones que veníamos hablando, sino que también, Siguió con su tesis de que, eh, digamos, los resultados pueden ser vulnerados en la elección del próximo 2 de octubre, pese a que es el mismo sistema con el que él fue electo. Y él busca legitimidad también en eso, de decir, bueno, yo fui electo en este sistema, igualmente como ganador, igualmente soy la persona que señala eh, posibles vulneraciones en el sistema de la urna electrónica.
0: Bien. Y ya, ya que estamos hablando de posicionamientos políticos de Bolsonaro, bueno, esta semana en algún sentido él se mostró con con los, eh, con los referentes del negocio agropecuario, no, así como los referentes de, de, de la burguesía paulista, por así decirlo, los encontramos más alineados con, con el discurso de Lula en la búsqueda de una construcción de unidad democrática, etc. Bolsonaro como que le respondió apareciendo con los referentes de, del agronegocio, con lo cual ahí también... se se postula una discusión al interior también de la clase dominante brasileña cuál es para dónde avanzar políticamente recordemos que cuando se rompe eh, el esquema político que sostenía al gobierno de Dilma la la causal fundamental fue la ruptura con, con la burguesía paulista que terminó sosteniendo a través de sus representaciones políticas el impeachment contra Dilma y finalmente aunque al principio no les caía muy simpático apoyando a Bolsonaro para la candidatura presidencial y fundamentalmente sosteniendo la proscripción de Lula. Evidentemente ahora las cosas han cambiado y esta dinámica que que habían apoyado en un primer momento donde Bolsonaro fue el emergente de esa crisis política, de esa crisis de la ruptura de lo que había sido el el esquema político que había sostenido a Lula, ahora hay un giro político, entonces hay un sector de la burguesía paulista que... O, o casi toda la burguesía política en su representación institucional, apoyando un poco la línea de Lula, y Bolsonaro buscando reco- recostarse sobre el agronegocio y su figura de, de, de outsider, aunque es presidente, criticando el sistema electoral, buscando una comunicación directa. Planteado en esos términos, eh, resulta interesante analizar, bueno, que, que, que hace... No solamente hay una discusión en el escenario político, sino también hay una discusión al interior de los sectores del poder económico en Brasil, una especie de divergencia de las élites para, para plantearlo en los términos en, en los que alguna vez lo, lo puso Álvaro García Linera.
1: Exacto, y eso quedó muy graficado en estos días porque mientras Lula fue a la Fiespi, como decíamos, está la Federación de Representantes de los Industriales de San Pablo... Por otro lado, Bolsonaro, como marcabas, recibió el apoyo de la Confederación de Agricultura, Ganadería y Ganadería de Brasil. O sea, los famosos sectores que en su momento, cuando él asumió, se decía que la bancada de las 3B, la Biblia, la Bala y y el Buey, que vendría a ser el Buey, vendría a ser como los sectores del agronegocio, justamente ese sector es el que le muestra su lealtad. Y por último marcaron lo que habíamos dicho, ¿no? La convocatoria de Bolsonaro para el 7 de septiembre, día en que Brasil celebra su independencia. ¿Y cómo pasó en la pandemia? Porque en la pandemia Bolsonaro siguió llamando y convocando actos masivos, eh, pese a, uh-huh. a las medidas que a nivel estadual o, a, o municipal eh, la, los, las distintas administraciones subnacionales intentaban hacer de, de, de confinamiento y demás, y, y distanciamiento, bueno, Bolsonaro convocaba a movilizaciones y la última vez, recordemos, fue bastante masiva, eh, esta vez, como decía, adelantabas vos al principio, no, eh, él intentó hacer esto de co- también meter un desfile militar, como había hecho el año pasado en agosto, también había sacado los tanques a la calle, parece que ahora no lo dejaron por una cuestión logística, que sería muy difícil mover a último momento el tema de los tanques y el desfile en Río de Janeiro, pero eh, se espera igualmente una convocatoria como nos tiene acostumbrados.
0: Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa en Brasil de cara a esta, a este, a este escenario callejero que propone Bolsonaro eh, para contrastar un poco también la dinámica de actos con presencia masiva que está llevando adelante Lula. Va, va, Bolsonaro necesita para mantenerse a flote de cara a la, a la disputa electoral mostrar también ahí capacidad movilizatoria y articulación de, de un sector de apoyo social a este esquema de alianzas uh-huh. con con el poder del agronegocio y el poder financiero que que viene sosteniendo. Vamos a estar siguiendo atentamente el desarrollo del escenario en Brasil. Gracias, Dacil.